0: 7 și 21 de minute, n-am admirat decât un răsărit în această dimineață și se vedea bine soarele, că de obicei îl vedeam printre mașini așa era trafic. Serios? a da. fost
1: soarele un timp? Da,
0: mă, sau, eu îl imaginez. E nor. Mi-l imaginez. Păi nu nu explică lumea, da, lumea o să crede. Lumea o să creadă. ia uite mă, aia nenorociții în București au soare. Au și soare. Să, <laughs> și nu, să știți că nici noi n-avem, sunt nori. Zav vorbește din punct de vedere simbolic. Da, sigur, Dar asta vreau să spun că se circulă din ce în ce mai bine. Asta înseamnă că e din ce în ce mai rău. Eu nu știu cum să o interpretez. Da, e
2: bine că începem optimism, ca de obicei, știți foarte bine, noi suntem aici, să vă dăm energie. Într-adevăr, este frumos în trafic pentru cei care au țidulă, că pot să se deplaseze că nu pot lucra de acasă și ca atare noi venim la radio și putem evalua traficul. Și aș vrea să vă spun că din mediul rural la intrarea în capitala patriei noastre București, în această dimineață permite să raportez, traficul era mai redus cam cu 5%, aș zice chiar 10%. Din ce în ce mai lejer. Da. Nu știu de ce era coadă la intrarea în Institutul de Meteorologie. La ANME acolo, pe DN1 era coadă era poliție și se intra pe rând Se făcea... De era redus cu
3: 50% față de ieri 5, sau față de...
2: față de ieri Ah ok Da, deci, okay. da, mai sunt oameni care iau în seamă asta Interdicțiile care astăzi vor intra în vigoare la ora 12 Sigur, pensionarii au voie, adică oamenii peste 65 de ani nu pensionari, că mai sunt și cei cu pensii speciale da. că la ei nu se gândește nimeni în perioada asta, adică uite domnule, la oamenii de peste 65 de ani li s-a rezervat magazinul între ora 11 și 13 Dar mai sunt și alți pensionari pe lumea asta Sunt pensionarii speciali, care la 45 de ani stau să rățească și la pensie Ei ce să facă bieții de ei?
0: La ei de ce nu se gândește nimeni? Lor de ce nu le fac niște magazine speciale sau le au deja? Tu ai dreptate, cred că au făcut dinainte de a începe pandemia toate yeah. cumpărăturile și au un mic uh, supermarket în spatele casei Da, nu știu ce să zic, cred că sunt
2: în mare dificultate și parlamentarii săraci de ei, seama, nu mai au bufet nu mai au acces la bufetul ăla. <laughs> la asta nu m-am gândit. Îți dai să bani trebuie să cheltuiască ei, vieții de ei, parlamentarii, trebuie să cheltuiască Ești o
3: grămadă de bănuți. Șocant, cred că o să-i dea o ordonanță de urgență când <laughs> trece griza asta, dar trebuie să facem ceva cu alimentele.
2: Dar nu înțeleg asta ora 11.13 pentru persoanele de peste 65 de ani, când au dreptul să iasă din casă să se ducă la magazin, mi se pare o oră pus așa ca la Leo în brânză, pe cuvânt în fiptă ca la Leo am N-au dat nu, cu nu cum au desărcat. Da, un uh, model ideea în sine nu este rea. E un model care este practicat și în alte țări care au fost grav lovite de pandemie, dar acolo este, în principiu, povestea asta se întâmplă la începutul programului. Și au și fost, din câte am observat, au fost mici inițiative pe aici, pe colo, diferite lansuri de magazine care au oferit spațiile din magazine respective rezervate între 7 și 8 pentru pensionari, pentru persoane în vârstă, pentru că atunci avantajul e că dacă le oferi lor primii acces în magazin, magazinul poate fi dezinfectat temeinic peste noapte, pot fi stocurile făcute ca să nu pui bătrânii să alerge sau să care foarte mult, oamenii vin primii acolo, nu interacționează cu altcineva, își fac cumpărăturile după aceea se duc acasă. Dar dacă e la ora 11, vieții oameni o să iasă din casă, parcă văd pe la ora 9 să se așeze la coadă în față, o să intre într-un magazin în care deja vor fi azi clienți care vor trebui cum să-i dai afară. Deci... Poate că onoratul grup de comunicare strategică și grupul de situații de urgență, oamenii de acolo se mai gândesc un pic că asta 11-13 nu este cea mai fericită,
0: nu e cel mai fericit interval. Da, noi așteptăm și să comunice mai eficient. Voi ați observat că de câte ori se anunță că o intervenție de genul ăsta trebuie să stai o mulțime până să afli lucrurile cele mai importante? Adică, intre bună ziua, noi suntem, am venit. Ne la să începem cu laude. Da,
2: exact. Stați așa, să vă
0: spun. Toți Eu sunt de la poliție. Da. să
2: vă spun ce mai facem noi? Exact. Noi da. suntem foarte mulți, suntem foarte buni pe străzi, suntem muncim de dimineață până seara. Bine, am înțeles ok, dar știți care e tradică Dați-ne, ne noi, noi dacă e mulțumim foarte frumos că stați în stradă pentru noi, bravo, vă susținem! Dar hai cu măsurile, hai cu nu șe. asta da, să grand. remarc că domnul Vela, domnul Vela progresează la citire. E da. mult mai bine ca data trecută, și bine și ori mai bine ca prima dată. Deci, domnul Vela progresează, se vede că face exerciții de
0: citire în fiecare zi, cred. E cam ca prompteristele, ca să zic așa, deci nu era prompter din anii 90. Ca, uh, și crainicile din anii 90 citea două cuvinte de pe faie, următoarele 5-6 le spunea cu privirea în cameră.
2: Da. Deci, da, cam așa, într-adevăr, se descurcă din ce în ce mai bine, ne bucurăm, uh, cred că a trecut deja la citirea cu
0: litere mici <gântu-i> <gântu-i> și asta... Europa dispoziție vine întotdeauna, mai ales în perioada asta, de la Europa FM. Uite, am ascultat Baila Morena, de la Tsuchero. Asta nu trebuie să fie în italiană. E așa și așa, 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 așa italiana italiană și... și spanionă,
2: da, nu? da, da, da. Mi se da, pare da. că trebuia să fie mai multă italiana acolo, știu de ce, mi-a sunat ciuda. Dar acum Italia, Spania, firar să fie Tot una pe urmele celelalte. Da. Toate informațiile vitale și oficiale despre COVID-19 pot fi consultate de acum pe un site oficial în România, făcut pro bono de un grup de it români. Este pro bono, e foarte bun site-ul Vi recomand cu dragă inima. Este autorizat de Guvernul României Și e făcut de organizația Neguvernamentală Code for Romania Și împreună au lansat site-ul Cemafac.ro Cemafac.ro Care este o componentă a proiectului oficiale.ro. Citez, este un ghid simplu Și practic, bazat pe scenarii posibile Prin care populația României ar putea Trece o funcție importantă a soluției ce mă fac pentru o e chestionarea de evaluare simptome, care este dezvoltat în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență. Deci te poți auto-evalua ca să identifici gradul de risc propriu în ideea de a vedea ce pași ai de urmat în funcție de starea ta de sănătate. Ia să deschidem site-ul Mamă, ce repede merge! Toate informațiile și aici, toate detaliile transmitere și simptome, adaptare și rezistență, cum ne protejăm ai simptome, întrebări frecvente și așa mai departe. După care, sfaturi pentru părinți. Foarte multe sfaturi autorizate din din surse oficiale. Ajutor pentru copii în gestionarea stărilor de urgență. Reacție obișnuită pentru copii și adolescenți și așa mai departe. Instrumente oficiale. Instrumente utile, pardon. Recomandări oficiale. Cu link-uri e făcut bine, ușor de citit, cu o grafică foarte bună. N-am intrat pe mobil pe
0: el, dar presupun că este ok. Nu ți se pare ciudat că e merge prea repede, exact cum spuneai și tu mai devreme, că totul funcționează, că nu scrie nicăieri că se închide la ora 18 și că e cu pauză de masă. Nu, pentru că este făcut de Code for Romania, sunt
2: niște IT-ști, puși, l-au făcut pro-bono, un proiect scrie în partenerie cu cu Cuvântul României, autoritatea pentru digitalizarea României, dezvoltat de Code for Romania și conținutul este avizat de direcția de DSU, ceea ce este foarte, foarte bun. În acest context, cu informații oficiale, cu nevoie de solidaritate. Aș vrea să vă întreb, prieteni în dimineața asta, cum ne ajutăm, cum vă ajutați părinții, bunicii sau pe cei bătrâni din familie? Cum îi ajutați? Cum vă gândiți să faceți? Dați-ne un telefon să schimbăm un pic, să facem un schimb de experiență. Sunați-ne la 0372 069 599. văzut că aseară, inclusiv, premierul Ludovic Corban a făcut apel la voluntari să ajute pensionarii care sunt în nevoie, persoanele în vârstă, care au nevoie de sprijin mai mult ca oricând în perioada asta, dar ajutorul trebuie dat după niște reguli foarte clare, că trebuie să încercăm să evităm cât se poate de mult interacțiunea directă cu ei. Deci fără pupături, fără strângeri în brați, oricât de greu ne-ar fi, să le lăsăm lucrurile, în principiu pungi noi ca să nu le luăm de cine știe unde. Sunt foarte vulnerabil la acest virus teribil de contagios.
0: Cred că nu e doar problema asta bă vârstnicilor care n-ar trebui să mai iasă din casă și cu care n-ar trebui să avem contact. Problema e și de comunicare. Eu cred că cei în vârstă își doresc și să vorbim mai mult cu ei în perioada mm-hmm. asta. Poate că vă gândiți și la asta, la bunicii voștri, părinții voștri, dacă aveți cunoștințe, oameni pe care îi cunoașteți, sunați-i și vorbiți cu ei. Mm-hmm. Cred eu că Ar putea conta mai mult decât în orice altă perioadă, faptul că vorbiți cu ei.
2: Eu vă spun ce face Ione. În fiecare zi vorbește cu părinții ei, cu socrii mei, prin videotelefon, adică prin FaceTime, cred că FaceTime folosește, se stă de vorbă în draci și oamenii sunt mai relaxați din punctul ăsta de vedere așa că și asta este o soluție pentru că nu putem să izolăm cu totul, trebuie să avem grijă de ei și trebuie să ținem legătura cu ei, pentru ei este o perioadă foarte, foarte dificilă 0372 069599 cum ne ajutăm părinții, bunicii în perioada asta, cum îi ajutăm pe cei în vârstă sunați ține să facem un schimb de experiență și vedem noi cum ieșim. total în România trăiesc aproape 3,6 milioane de persoane cu vârsta peste 65 de ani, adică 18,5% din populația totală rezidentă oficial de 19,4 milioane, probabil că proporția este în mod real ceva mai mare, persoane cu vârsta între 65 și 69 de ani sunt 1.200.000, 70-74 de ani, 800.000, 75-79 de ani, 653.000 și tot așa. Acești oameni, foarte mulți, 18% din populația totală, din punct de vedere oficial, sunt într-o situație dificilă în această perioadă. Evident, știm, sunt cei mai vulnerabili la epidemia de COVID-19. Pentru ei există o prevedere specială în extinderea restricțiilor din starea de urgență. A fost anunțată de Ministrul de Interne aseară li se cere să nu mai iasă din case decât cel mult între orele 11 și 13 pentru a merge la cumpărături, să se protejeze cât pot, dar oamenii aceștia sunt părinții noștri, bunicii noștri, trebuie să avem grijă de ei și trebuie să fim atenți cum îi ajutăm, pentru că nu putem să-i ajutăm oricum, trebuie oricât de dureros ar fi să încercăm să ne străduim, să menținem distanța ca să nu i punem în pericol. Cum ne ajutăm părinții și bunicii în perioada asta? Premierul Ludovic Orban a făcut apel la voluntari să ajute pensionarii în nevoie. Există mai multe inițiative de acest gen, le găsiți pe toate pe Facebook sau pe internet, căutați-le. Una dintre cele mai extinse, pare să, fi fost, pare să fie uh, cumpărături la ușa ta. Așa se cheamă, este și o pagină de Facebook dedicată, care chiar așa se cheamă, cumpărături la ușa ta, că sunt voluntari acolo, care s-au organizat, au un call center. Uh, inițiativa vine de la Fundația Geeks for Democracy. Și l a sunat pe Marian Rădună, care reprezintă. este unul dintre cei care reprezintă Gigs for Democracy și care se ocupă în mod direct de această inițiativă, cumpărături la ușa ta, să întrebăm cum funcționează lucrurile. Bună dimineața, Marian! Bună,
4: dimi- bună dimineața, domnilor! Bună dimineața, ascultătorilor!
2: Bun, mă uit pe pagina ta, pe pagina voastră, de fapt, cumpărături la ușa ta și sunt curios, aș vrea să înțeleg, în primul rând, câți voluntari sunteți acolo și cum funcționează toată treaba?
4: În momentul ăsta chiar m-am uitat de dimineață pentru că rugămintea a fost ca oamenii să înscrie într-un form dacă sunt voluntari pentru call center respectiv pentru livratori. În momentul ăsta avem undeva la 190 de voluntari înscriși pentru call center și peste 200 pentru livrări. Dar din păcate nu toți au fost contactați pentru că în funcție de solicitări de disponibilitatea noastră a timpului îi contactăm pe măsură ce, ce evoluăm și noi.
2: Asta este doar pentru București?
4: Uh, bu- uh, ei sunt înscriși pentru București îi fost și o parte din țară Adică sunt oameni înscriși, dar cei care s-au înscris pentru țară Oarecum i-am redirecționat către colegii noștri Din zona civică, uh-huh. către voluntarii Care s-au organizat în țară
2: Deci sunteți organizați cu oameni care preiau apeluri Solicitări și oameni care livrează, nu? Da Bun. Procesul este. Da. Da. da? te ascult. Cum e procesul? Da. Care e procedura? Să zicem că eu aș avea nevoie de ajutor. Explică celor care ne ascultă și care ar avea nevoie de sprijinul vostru ce trebuie să facă și ce așteaptă.
4: Oamenii, noi am făcut acest call center, dacă pot spune, și cu ajutorul Fundației Vodafone România. Poți să ce? Uh, ok. Le mulțumim celor de la Fundația Vodafone România. Ne-au pus la dispoziție această centrală. Tu, ca beneficiar, sunt la numărul de telefon 0727030303 uh-huh. și de acolo o să te prea un coleg, un coleg, o colegă de-a mea. Acolo îți dai datele, unde anume locuiești, tot ce trebuie și mai departe colegii mei înregistrează uh-huh. și totul apare într-o bază de date unde un alt plenar vede exact numărul de comenzi, uh-huh. câte chituri avem de, de livrat.
2: Ce înseamnă chituri?
4: Acum două săptămâni când noi am pornit campania O să fac o scurtă paranteză Acum două săptămâni când am început campania Noi am spus că o să mergem să cumpărăm Pentru vecinii noștri, pentru cei din din jurul nostru Pentru bunici, părinți și așa mai departe Doar că am realizat că nu suntem eficienți stând foarte mult să spunem în magazine și aglomerăm. Și atunci ne-am gândit să facem un kit standard cu alimente de bază de
2: ce care de și exact. voluntarii voștri se apucau să caute pe rafturi produse anume
4: da, okay. da produse anume de la mărci anume și e, nu este eficient și în același timp noi vrem să evităm să luăm contact cu alți oameni și să-i protejăm pe cei pe care, pe care îi ajutăm. Okay. Și dacă noi am stat foarte mult prin magazine căutând produs X, Z și așa mai departe, eram sub riscul de a ne contamina noi și a transita mai departe, chiar dacă noi avem niște norme clare de igienă voluntari, avem da. niște proceduri. Și atunci ne-am gândit, chiar am vorbit cu doamna doctor Simona Tiva, dar am întrebat-o dacă ne a recomanda un kit standard pentru o săptămână, pentru două persoane. Ne-am orientat către persoanele vârznice către cei care urmează un, sau urmat un, care au avut un, nu știu, un program oncologic, da un exemplu, și dânsa ne-a recomandat niște alimente de bază pe uh-huh. care le avem și pe
2: pagină. Uh-huh. Spune-ne, care așa... sunt, pe scurt, care sunt aceste alimente, cam ce conține kitul
4: Imediat, că sunt cam multe. Deci avem o secundă. Avem mălai, făină, ulei, un pui, cartofi, ceapă, legume, mm. 4 litri de lapte, iaurt, margarin, unt, pardon, bulion, mm-hmm. sunt de toate, adică undeva okay. po- la vreo 9 produse.
2: Poate fi găsit pe site. Și da. uh, cât costă acest kit?
4: Noi, tot, undeva la 150 de ron este kitul ăsta pentru două persoane, pentru, pentru o săptămână. Cam, de, depinde foarte mult de ce anume pune retailerul în, în kitul respectiv, pentru că noi am luat legătura cu retailerii și am rugat să standardizeze, să avem acest standard de kit, uh-huh. și diferă de la retailer la retailer. Dar, cu ce retailer de acum? Adică. Care sunt? În momentul, care... în momentul de față lucrăm cu, cu Carrefour, cu Selgros, cu Kaufland Adică m- și okay. cu Suntem în discuții și cu Penny
2: Și, și din... le mulțumim acestora pentru uh, Sprijin, evident Încă o întrebare, Marian De ce ați avea voi nevoie acum Cel mai mult? Adică Spune la radio Ce anume v-ar trebui cel mai tare?
4: Cel mai tare și cel mai tare ne-ar trebui ca oamenii, în primul și primul rând, oamenii să stea în casă, să înțeleagă. Noi, ca nepoți, ca copii, să vorbim cu, cu părinții, cu bunicii noștri, să-i liniștim, cum spuneam și voi mai devreme, să-i ținem pe oamenii ăștia în casă, pentru că dacă, Doamne ferește, ei se îmbolnăvesc, mai departe vor bloca sistemul medical și avem nevoie ca sistemul medical să... Nu știu, să, să rămână așa cum este, să, cu toate că ne așteaptă vremuri grele. Și ce avem nevoie? Avem nevoie, discutăm și cu, și cu retailerii, să avem aceste chituri oarecum descentralizat ca în orice oraș din țara asta unde sunt toți retailerii să, să poată să, să ofere aceste chituri pentru a fi eficienți. Știu că este o perioadă mai grea, știu că se numește raționalizare, dar în același timp nu este este atât de dramatic încât să nu putem să consumăm doar anumite produse într-o perioadă scurtă.
2: Mulțumesc foarte mult, Marian Rădună, de la Geeks for Democracy. Găsiți toate informațiile în felul următor, intrați pe internet și căutați pe Google. Cumpărături la ușa ta și veți ajunge direct pe site-ul lor, unde vedeți numărul lor de telefon, 0727 030303 și toate indicațiile, toate răspunsurile la întrebări. Dacă vreți să-i ajutați cumva, cu mare, cu dragă inimă vă recomand să o faceți ca o nevoie.
3: De eu cred că ideea asta cu kit ar putea fi implementată, poate cumva, la nivel de guvern pentru toți oamenii în vârstă din țara asta, să vină, nu știu, eventual cu tarunul de pensie, dar Uh, ideea de a-i opri să bântuie prea mult în căutarea anumitor produse cred că ar fi de mare ajutor. Uh-huh. Să fie Bine. niște colete de-astea gata făcute.
0: Ne-a sunat Mircea între timp. Bună dimineața, Mircea! Bună dimineața!
5: Bună dimineața, prieteni!
2: Cum ne ajutăm părinții bunicii?
5: Uh, ideea de bază este în felul următor. În calitate de ofițer în rezervă, pensionar. Da. La o vârstă... Plăcută, 60. Aha. Eu fac parte din categoria celor fericiți, adică părinții mei ne-au părăsit de mult. În ghilimea de spus.
2: Și cum crezi că ar putea fi organizată cel mai bine operațiunea asta de ajutorare a celor care sunt în nevoie? Pe a, scurt, așa. te rog că suntem presați de timp.
5: Sunt de acord cu voi. Ideea de bază este în felul următor. A, Aici există un gest umanitar din partea tuturor. Aprob și sunt foarte fericit că am auzit ce am auzit mai devreme uh, în discuție.
2: Da. Bine, moment... mulțumesc foarte mult, deci este nevoie de solidaritate, evident. Mulțumim, Mircea, pentru telefon. Suntem Ciprian, bună Ciprian. dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Te rog, Ciprian.
3: Unul din
1: modurile la care m-am gândit ar fi că poate este momentul potrivit să le explicăm celor în vârstă Că dacă nu votam la vremea respectivă Ce puțin în 2016 cu un anumit partid Poate acum avem și spitale regionale
0: Cred că e prea târziu da. să le spunem, să avem da. discuții asta acum, da. adică nici nu e un moment Sigur, o să avem toate discuțiile astea pe lete după ce o să
2: treacă nebunia. Sper că o să învățăm din asta, probabil că vor veni vremuri dificile din punct de vedere economic. Rugămintea mea este, gândiți-vă acum, ce e de făcut acum, trebuie să dăm dovadă de solidaritate și de realism, să-i ajutăm pe cei în vârstă, fie sprijinind organizații de voluntari, fie făcând noi înșine voluntariat
0: pentru ei. Eula. Încercăm să rămânem în casă în perioada următoare. Puteți asculta radio-ul, uite. Ați văzut ce se întâmplă în Moldova, la
2: Neamț, la, Suceava. la Vaslui. Da. La, Su- la Suceava, la Suceava e... vreau să folosesc cuvinte mari. Încercăm în perioada asta să ne menținem limbajul, să nu fim alarmiști, că e atât de simplu să fii alarmist, uh-huh. să crești audiența pe spaimele oamenilor. Cred că proba de responsabilitate este acum să încerci să-ți temperezi limbajul, dar la Suceava, oricum ar fi, să știți, pare, pare a fi acolo un soi de gaură neagră în care a dispărut orice urmă, urmă de inteligență a factorilor de decizie de administrația publică și din sistemul de sănătate. Și e adevărat, am mai spus asta, că întreaga omenire că nu ne-a mai confruntat cu o pandemie de acest gen în ultima sută de ani, ci că nu știm de fapt decât teoretic ce trebuie să facem ca să curmăm pandemia? Doar că în acest județ din nordul României pare să fie penurie de neuroni, pur și simplu. La spitalul județean din Suceava, din cauza inexistenței procedurilor și a incompetenței penale, aș spune, a conducerii spitalului și a conducerii DSP, zeci de medici și de cadre medicale de acolo s-au contaminat cu coronavirus. Au fost câțiva bolnavi care au tot fost plimbați prin spital, iar personalul neinstruit, fără echipament suficient de protecție, a luat virusul în masă. Și în contextul ăsta, nu o să vă vină să credeți, luni dimineață, directorul medical al spitalului a convocat toate cadrele medicale la spital, indiferent dacă oamenii erau sau nu contaminați cu coronavirus sau se aflau în izolare. ce este de neînțeles, adică, serios, oricâte eforturi ai face, nu medici, asistente, infirmiere au fost amenințați direct de acest director medical cu un ordin de ministru care de fapt nu există și au fost amenințați că vor fi dați afară dacă nu se prezintă la lucru și oamenii au întrebat specific dacă să vină și cei care sunt confirmați cu coronavirus directorul a spus că da, fără excepție și iată niște capturi de ecran după acest schimb de mesaje Zice așa. Deci, directorul medical, dr. Alexandru Macovei, trimite următorul mesaj. Citez. Bună seara! La ora 7.30 dimineața, toate cadrele medicale care sunt confirmați pozitiv, suspecți sau negativ sunt așteptați la spital. Ordin de ministru. Deci, directorul medical spune specific toți ia pozitiv, suspecți și negativ la spital, toți, claie peste grămadă. În conversație, sunt toți de întrebări. Încă o dată, capturi de ecran, publicate de presa. Asta cred că este publicată de Hotnews. News. Șefii de secție întreabă, ca să fie siguri că au înțeles bine ce li se cere. Citez și cei izolați la domiciliu, și cei pozitivi? Toți, răspunde directorul. Tot personalul, medici, asistente, infirmiere. Am încheiat citatul. Asta era răspunsul. Ce s-a întâmplat după? oamenii evident s-au prezentat la spital, s-au dus la ei pe secții o asistentă este citată de hot News. ne-au ținut împreună confirmați și neconfirmați vreo 40 de persoane timp de o oră dar n-a venit nimeni din conducere la noi deci au chemat pentru ședință au stat împreună, e peste grămadă după aia au fost trimiși acasă ori la testare fără să vorbească nimeni cu ei Iată ce spune alt medic. Acum am venit, toată lumea este adunată pe toate secțiile. Ni se transmite că cei care suntem contact a unor pacienți pozitivi să mergem la pneumologie, împreună cu cei care sunt deja confirmați pozitivi. Iar ceilalți stau și așteaptă. Sunt până în prezent 28 de medici confirmați pozitivi și foarte mult personal mediu, dintre care infirmiere și asistente, care sunt pozitivi. Asta se întâmpla luni. Bun, marți, adică ieri, nu o să o vină să credeți. Alte zeci de cadre medicale au fost chemate la spital la o testare pentru COVID-19. Toți acești oameni au fost ținuți afară în frig la intrarea într-un pavilion al spitalului, în așteptarea testării. Ne-au chemat la șapte jumate și au început testarea pentru COVID-19 la 9.50, a spus unul dintre medici pentru libertate. E haos total, toată lumea e disperată, lumea e panicată că astăzi ni s-au confirmat pozitiv alți colegi. Deci, ordinul respectiv de ministru directorul medical nu a putut să-l producă ziariștii de la Hot News sau de la Libertate au luat legătura și au întrebat unde este că domnul ăsta este acum izolat acasă și a spus o să vă arăt ordinul ministru când o să ies din izolare Pi e suficient să-i faceți o poză nu, n-am, n-am văzut nimeni ordinul ăsta, dacă există am vrea să-l vedem se da, chem pe acum... toți claie peste grămadă, nu știu S-a S-a mai să mai
3: spun Dumnezeu sunt cadre medicale, adică poate omul ăsta și pierdea mințile. Acum, dacă te cheamă un director la spital și tu realizezi că îți spui viața în pericol, te duci, doar că așa a zis el, domne, i-a venit toți aici. Poate omul a luat-o poate era băut, poate... Sunt, adică e un om, un singur om, mă, mă miră chestia asta. Din păcate, în perioada următoare... a fost dublat
2: încă cineva. Așa cum am văzut din Italia sau cum vedem din Spania... Foarte probabil medicii vor trebui să vină și cadrele medicale să vină la spital îm, indiferent dacă au sau nu simptome, adică vor ajunge probabil mulți dintre ei vor fi, ca să zic așa, scutiți, adică vor ajunge la ATI de abia când vor dezvolta simptome agresive dar asta se face în mod organizat adică dacă tot îi chem pe toți ai grijă, spune, ăia care sunteți știți că sunteți pozitiv. duceți-vă într-o anumită parte Aia care sunt suspecți, mergeți, nu veniți deocamdată, toți clai peste grămadă, că nu vrem să dăm. Bun, toată lumea să poartă echipamentele de protecție. Dacă există, că nu știm dacă există. Adică organizezi un pic, este asta, este o e ca pe front. Trebuie să ai un pic de cap. Nu-i ții pe toți clai peste grămadă vreo două și jumate și după aia ai trimiți acasă, că de fapt să-i seama că n-ai ce face cu ei în momentul ăla. De ce să faci asta? Și între timp, una peste altă, adică în plină pandemie, primăria Suceava, nu are bun, n-are treabă cu spitalul județean, ăla la Consiliul Județean, dar arată o atitudine. Primăria Suceava a cumpărat beculețe de Paști cu 27.000 de euro, achiziție directă, 18 martie la două zile după decretarea stării de urgență, primăria Suceava a cumpărat ornamente luminoase de Paști în valoare de 27.000 de euro și a mai încheiat un contract de 2.000 de euro ca să repare ornamentele pascale de să repare iepurii sau ouăle de iepuri. Care sunt ornamentele pascale astea? Contractele au fost atribuite prin încredințare directă. 18 martie la ora 15.01.
3: Deci că au făcut economie, că puteau să cumpere de mai mulți bani, dar așa cu 2000 mai repară din alea vechi și mai refolosești din ele.
2: Ce să spun? E totuși stare de urgență? Adică după două zile nu te gândești, bă, nu, adică nu citești știrile pe bune, înțeleg, bă frate, nu toată lumea citește tirile, nu toată lumea ascultă radio, nu toată lumea se uită la TV, sunt oameni care abarnă au ce se întâmplă. Dar tu lucrezi la primărie, adică ești reprezentantul comunității, e datoria ta, e de datoria ta să aplici măsurile din starea de urgență și să fii informat, să înțelegi că ești reprezentantul comunității, trebuie să aperi interesele comunității. Nu s-a putut abține. Deci când mor cu sutele pe zi în Italia, în Spania, când au venit sute de mii de români înapoi în țară, în, din țările astea, când e clar că avem o problemă de organizare, când lipsesc materialele, când avem realmente o problemă de leadership în România, nu ne e prea clar ce trebuie să facem. Când oricum nu se știe ce trebuie să facă de fapt și trebuie să fim cu toții mult mai atenți și prudenți și calmi, tu te gândești, hai să punem ornamente de paște pe străzi. Avem bani, gata, o, hai să-i spargem. Da, banii ăia nu mai bine dacă asta era problema. Nu mai bine îi donezi, îi folosești ca să cumperi, uite, chituri de alimentație pentru bătrânii pe care va trebui să-i sprijin de 27.000 de euro cred că se pot cumpăra o mulțime de chituri de-astea, da. cum malai, făină, ulei și ce mai trebuie, că l-ați auzit pe Maria Arădună mai devreme, 130 de lei costă aici în București. Serios, un pic de responsabilitate, ce Dumnezeu înțelege cineva ce se întâmplă la Suceava? Adică s-a făcut ceva lobotomie prin raze cosmice de-astea la lideri, le-au tăiat jumătăți de creier? Cum, cum e posibil? Altfel nu se explică oamenii ăștia serios, cu tot... Adică, nu știu cum să spun Dar oamenii ăștia chiar mi se pare că vin direct Din manualul de prostie A istoriei omenești Nu se poate așa ceva Când eram eu mic, era o carte se chema aia. Prost. Istoria prostiei omenești da. Foarte populară în vremea respectivă Băi, și citești, bun, sigur, acum Când privești din viitor, știi, în trecut Îți vine să râzi Bă, cât de proști erau ăia Unele lucruri, evident, puteau fi evitate Unele, sigur, nu, că nu știa Oamenii erau panicați dar într-o astfel de situație trebuie doar să te comporți normal, să stai un pic, să gândești, Bă, ce trebuie să fac eu ca să fie cel mai bine. Asta e o recomandare nu doar pentru primăria SUCEAU, pentru toate primările din țara asta. Bă, stați un pic înainte să luați o decizie. Gândiți-vă ce trebuie să faceți în interesul comunității. Asta e lucru pe care, dacă îl faceți pe să s-ar putea să avem o șansă în plus. Descoperă cuvântul secret
3: la Europa FM. Poți câștiga pe loc 1000 de lei. Pe cuvânt
0: 0372069599 vă așteptăm la cuvântul secret. Dacă îl ghiciți, puteți câștiga pe loc 1000 de lei în această dimineață. De ieri începând o avem pe Alexandra Unguranu, care face ceea ce face, dar ne dă mari bătăi de cap. Fiți atenți.
6: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâine, Dar ca un profesionist în bucătărie.
0: Profesionista Alexandra ne-a lăsat cuvântul secret, trebuie doar să-l descoperiți. 0372 069 Vă așteptăm în direct. Ia să vedem cine face prima încercare. Cristina, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Bine Cristina. Ce faci? Acasă, ca toată lumea. Foarte bine. Ia spune-ne, te pricepi în bucătărie? Mă pricep, mai ales în ultimul timp Despre ce ar, experimentez. Despre ce ar putea fi vorba La cuvântul secret Bă,
5: Mă gândesc că Ceva legat de Un preparat de paște pa...
0: Cum? Mai spune o dată, s-a întrerupt Pască Pasca, Pască, pasca. Mm-hmm. Pasca, da
2: mm-hmm.
0: Păi da. și interesant Da Nu e pasca nu, nu în cazul ăsta Cam de vreme să începem antrenamentele de pască <laughs> Daniela, bună dimineața
5: Bună dimineața Buneața. Bine v-am găsit
0: Ce faci, Daniela?
5: Bine, în casă
0: În casă, foarte bine că ești în acasă casă,
5: de peste 10 zile
0: Cu cine ești în casă?
1: În că cu și doi mătănei E A, perfect uh. la uh. În sistemul sanitar
0: și... Aha, Am mulțumim pentru tot ce este. face Zine este care e cuvântul m-a secret, m-a e secret.
1: Uh, nu, trebuie să mai repetăm, cred.
0: Nu, zic așa, că de obicei eu fac pâini
2: de casă și mai fac și gogoși. 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 n go-goș. mai fost gogoși? Go-goș. Nu știi, vedeți că pe internet, pe site-ul nostru, sunt toate cuvintele care au fost deja folosite.
6: Da,
2: da, da. Uh-huh. Tăi
0: zileam, se potrivește
6: stăm acasă, am învățat cum se face pâine, dar și... Şi... ca un profesionist în bucătărie.
0: S-ar potrivi, dar nu... Nu de noi gogoși nimic. vorbim. Mulțumim tare mult, Daniela. Încercăm și cu Giorgeta. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
0: Giorgeta, tot acasă?
6: Acasă de a treia săptămână.
0: A treia săptămână, acasă. Zine, Giorgeta, da. care-i cuvântul că secret? Scăpăm noi?
6: Scoverge. Uh,
0: Scoverge.
3: Toată lumea zice în zona de gogoși. Da. Păi,
0: pâine, chestii, nu știu ce... Mm. Nu? No? Nu e scovel. Trecem și cuvântul ăsta pe site, pe europafm.ro. Eu mă bucur tare mult, însă că, uite, 3 din 3 ascultători Europa FM erau acasă. Mm-hmm. Da, Asta e un bine, lucru raf. care mă bucur, au înțeles, și stau acasă. Imediat știrile Europa FM.
6: Sunt Ioana Enedo Gioiu, jurnalistă și mama a trei copii. Nu sunt relaxată, nici superficială, dar nici nu cred că a venit sfârșitul lumii. Nu e niciun motiv de panică, sunt însă toate motivele pentru responsabilitate. Și asta înseamnă lucruri simple. Ele încep cu igienă strictă și limitarea deplasărilor la cele cu adevărat necesare. Iar dacă reușim să ne păstrăm cu un și să judecăm lucrurile la justa valoare, în tot răul poate fi și un mic bine. În loc de agitația cotidiană care ne înghite în mod obișnuit, în loc de mall și cluburi aglomerate spre care ne ducem cu autobuze și metrouri la fel de aglomerate, cum ar fi să redescoperim plăceruitate? O carte bună, un film acasă, o discuție cu familia, un joc cu copiii. Există viață și la vreme de coronavirus de care ne putem bucura dacă nu ne lăsăm luați de val. Așadar, fiți prudenți și bucurați-vă de viață.
2: Tu faci diferența. O campanie de responsabilizare
0: Europa FM Orphans e unul din ultimele hituri lansate de Coldplay Înainte de pandemia asta Un lucru bun, un alt lucru bun e că băieții fac live-uri pe pagina de Facebook Așa că dacă îi îndrăgiți pe Coldplay puteți să-i urmăriți acolo Asistați la concerte live săptămâna la aproape Știri bune
2: în rele! În vremea știrilor bune, în vremurele, sunt veștile potrivite, să ne mai ridice moralul, să oferă un pic de speranță în plină pandemie. Organizația Salvați Copiii a început echiparea Maternității Bucur, care a devenit unitate medicală specială pentru cazurile de COVID-19. Au sosit deja în Maternitatea Bucur din capitală două incubatoare și un ventilator de suport respirator. Până la finalul acestei săptămâni vor mai ajunge aici și 25 de kituri de echipamente de protecție, banii pentru echiparea maternității Bucur, peste 45.000 de euro până acum au fost oferiți de Kaufland România. Eforturile Organizației Salvați Copiii pentru dotarea mai multor spitale din țară sunt sprijinite, evident, și de alte firme, precum Catena și Oriflame și puteți dona și dumneavoastră, evident, intrați pe site-ul organizației salvascopii.ro și aveți acolo toate informațiile necesare. Primesc ajutor și cei de la ISU. În aceste zile, voluntarii Asociației CERT Transilvania au donat inspectoratului pentru situații de urgență Cluj 300 de litri de dezinfectant și 4.000 de mănuși pentru a sprijini lupta împotriva răspândirii coronavirusului. Pare că e vorba de 4.000 de perechi de mănuși. La rândul său, grupul CRISTIM a donat produse alimentare persoanelor care s-au pus în pericol de îmbolnăvire cu COVID-19. Cei de la CRISTIM au contribuit astfel la efortul fundației, prețuiește viața de a ajuta categoriile vulnerabile de persoane, medicii, personalul medical din lânia 1, precum și instituțiile medicale sau de îngrijire a bolnavilor sau vârstnicilor. În fine, Patria Bank a donat 100.000 de lei către Asociația Dăruiește Viață. E încă un gest de solidaritate pentru eforturile sistemului medical din această perioadă. Banii vor fi folosiți pentru achiziția de echipamente medicale în spitale și în centre medicale.
0: Trecem mai ușor timpul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Din anii 90, Soul Asylum, Runaway Train. Despre anii 90 o să vorbim puțin mai încolo atunci când vine vorba de bătălia hiturilor. Până atunci am vrea să facem o dovadă,
2: să dăm o dovadă de responsabilitate și să difuzăm informații precise, informații certe pentru cei care au nevoie de ele. În perioada asta știți foarte bine, în afară de solidaritate și de respect reciproc și de încredere în autorități, trebuie să căutăm informațiile corecte. Există o categorie de persoane în țara asta care sunt acum foarte îngrijorate este vorba de femei însărcinate care se pregătesc să nască. Și avem semnale că sunt foarte multe femei însărcinate care sunt îngrijorate, întreabă în stânga, în dreapta ce e de făcut, cum ne asigurăm că nu pățim nimic. Și special pentru viitoarele mămici, l-am sunat pe doctorul obstetrician Andreas Vitulcas ca să-i cerem niște recomandări. Difuzabile prin radio. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața, bună dimineața. Domnule doctor, ce le transmiteți femeilor însărcinate care tremure de îngrijorare în perioada asta?
1: În primul rând, nu avem de ce să facem grize, adică lucrurile sunt destul, destul de simple. Nu există un e, protocol special pentru graviduții, adică pur și simplu trebuie să respectăm lucruri care le simt până acum. Uh-huh. Adică graviduțile, pe o parte, trebuie să respecte regulile care... Trebuie să respectă orice gravidă, indiferent dacă în perioada care suntem, care, mm-hmm. adică regulile aceleași cum aveam înainte de virus, care vorbim de alimentație sau e, de mișcare și așa mai departe, adică lucrurile cunoscute pentru gravidă, da. pe o parte, și pe de altă parte, trebuie să respectăm recomandările și regulile care ne spun autoritățile, care sunt pentru toți oamenii, indiferent dacă femeia respectivă este gravidă respectivă, dacă este gravidă sau nu. Adică, adică regulile adică, de igienă. Exact. Spalatul mâinilor, izolarea, lucrurile cunoscute care se repetă de fiecare dată și trebuie să le reamintim de e, fiecare zi. Din momentul când respectăm asta, două lucruri, riscurile sunt minime, adică nu avem de ce să ne facem griji. Bineînțeles, asta este un lucru foarte important. Trebuie toate regulile respective să le respectăm și. Oamenii care stau în aceeași casă, aceea, sau în aceeași apartament cu gravidita. Domnul doctor, doar
2: Știm dacă virusul se transmite de la mamă la făt?
1: Da, cu o foarte mare, cu o foarte mare probabilitate. Adică toate studiile ne arată că informații pe care le avem că nu se transmite, adică copilul este protezat, adică virusul nu trebuie de placentă și de aceea. E, o graviduță, din punctul de vedere, pot să stau 100% alinistită. Mm-hmm. Din, din punctul meu de vedere, e, două lucruri pe noi ne îngrijoră mai mult ca medici. Unu, stresul, pentru că, acum ați spus și dumneavoastră, de, mai ales început de ieri, sunt foarte stresate, adică telefonul să continuu. Ce da. se întâmplă? Pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, mai mare risc prezintă stresul la o graviduță, decât situația actuală, din momentul când respectăm regulile, repet, pe da. o parte, și pe de altă parte există și celelalte categorie de graviduce care nu respectă, din păcate, în totalitate eh, regulile, adică consideră că nu poate să mi se întâmplă mie. Și aici este mesajul nostru, la ce vedem zi de zi, eh, să ne creadă că poate să se întâmple la oricine. De exemplu, vine cineva acasă care Poate să fie frate, sora, care consideră că nu poate să aibă. Da. Nu. Este foarte posibil să aibă. Trebuie să se protezeze pe parte și, pe d-un altă este un lucru frumos. Da. Adică, e, din punctul nostru de vedere și poate este cel mai frumos, cea mai frumoasă perioadă pentru o graviduță. Dacă respectăm legurile, nu avem ce să ne fie frică și tot, toate lucrurile o să, fie, o să
2: fie bine. Bun. Una dintre îngrijorările viitoarelor mămici este legată de faptul că trebuie să vină mai des la control, să interacționeze mai des cu medicii și inevitabil și cu alte persoane. Când așteaptă. Cum vă asigura sau cum ar trebui să asigure medicii obstetricieni, ginecologi, că um, nu e un pericol de infectare în astfel de moment? Uitați, asta este un lucru care spun
1: că. adică din punctul ăsta de vedere, ele au avantaj față de restul populației. Care e avantajul? Au un număr în plus unde poate să sună. Au... Un număr, 24 din 24, adică un numărul unui medic eh, obstetrician care monitorizează sarcina, care poate să răspundă la toate întrebările. Mm-hmm. Noi, cel puțin la clinica noastră, evităm să vină gravită pentru lucruri inutile. Da. Eh, și asta eh, depinde de la fiecare medic, adică nu ele trebuie să-și când trebuie să ajungă la medic. Trebuie să vorbească cu medic. Dacă consideră medicul că trebuie să fie văzut la clinică, atunci. E, trebuie făcut o programare ca să se vadă. La clinică, de exemplu, la noi sunt foarte rare consultațiile, adică e, într-un interval destul de mare da. și doar strict necesar. Adică când este o urgență sau... Este o ecografie care trebuie, trebuie făcută, adică lucrurile care trebuie să fie e, obligatoriu. Astfel, în toate consultații, acum există tehnologie online care se poate face online și atunci evităm toate întâlnirile și toate deplasările.
2: Spuneți, importați în perioada asta echipament de protecție suplimentar?
1: E, este p- p- lucrurile care purtam când am într-o sală de operații. Aha. Adică nu este ceva în plus. Adică purtam mas, purtam bănul și lucrurile sterile pe noi Cum da. ar intra pentru operații Și înseamnă că putem Ne manifestam în toată clinica.
2: Bine, mulțumesc foarte mult. A fost în direct la Europa FM doctorul obstetrician Andreas Vitulcas cu recomandări pentru viitoarele mămici pentru graviduțe, așa cum le spune, ați auzit, avantaj suplimentar. Gravidele au acces la un medic, practic 24 de ore din 24. În rest, calm, respectarea regulilor și să ne ferim să intrăm în contact
0: cu prea multe persoane în perioada asta. Azi de la ora 21 avem 90 pe oră, așa că Vlad, anticipând lucrul ăsta, era nerăbdător seara să afle ce avem astăzi în bătălia hiturilor, dar o să vă mai fierbem un pic în sensul în care vorbim despre asta puțin mai încolo. Toată lumea se întreabă ce s-a întâmplat în Lombardia, de ce această
2: explozie de cazuri atât de dramatică de COVID-19 în Lombardia, sau, mă rog, Lombardia, cum spun italienii, și o veste bună. Am văzut-o adinauri în Codonio, una dintre localitățile, cel mai grav afectate, nu s-a înregistrat uh, niciun caz nou, ceea ce, cum spuneam, este o veste grozavă. În fine, revenind la Lombardia, a apărut o teorie: Explozia de contagiune s-ar datora unui meci de fotbal la care au asistat peste 40.000 de, de spectatori, exact în perioada în care se extindea epidemia. În zona, ar fi vorba de meciul de fotbal din Champions League dintre Atalanta Bergamo și FC Valencia, care a fost disputat pe 19 februarie la Milano cu peste 40.000 de, de suporteri în tribune. Meci bun, foarte frumos, 4-1. Altfel, lumea s-a bucurat foarte tare, stadionul a fost plin și suna cam așa. Frumos treabă, da. Frumos. Cercetătorii de la mai multe universități europene de prestigiu au început să pună cap la cap diverse informații și durate de infectare. Pe stadionul San Siro din Milano, unde s-a disputat partida, au venit 30.000 de suporte din Bergamo, care s-au întâlnit cu câteva mii de suporteri veniți din Valencia și cu localnici milanezii. Da. Și presa italiană și a franceză denumesc acum partida meciul 0, analogie cu expresia pacientul 0. Uh-huh. Știm deja din filmele da. catastrofice de până acum și din viața pe care o trăim acum, că toată lumea caută pacientul 0, să vadă de unde a început nebunia. E bine, așa se cheamă meciul ăsta acum, meciul 0 și corespunde și secvența temporală. Deci meciul a avut loc pe 19 februarie, 14 zile mai târziu a explodat numărul de cazuri în Bergamo, timpul clasic de incubare a coronavirusului, care este cam de 14 zile, maso-menos. Concentrarea pe un stadion a zeci de mii de persoane din aceeași zonă a putut fi un factor important a răspândirii virusului, a declarat pentru Leo Figaro și șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Saco din Milano, Fabiano Di Marco. Șeful departamentului pneumologie De la spitalul Papa Giovanni 23 Am făcut o pauză că e scris în cifre romane 23 din Bergamo A descris meciul pentru corriere de la Sera Drept citez o bombă biologică Referindu-se la momentele de efuziune Ale seporterilor din Bergamo după victoria istorică 4-1 Universitatea Sapienza din Roma a început un studiu legat de explozia cazurilor de coronavirus, exact în Milano și Bergamo, adică orașul în care s-a disputat meciul, și cel de unde au venit cei 30.000 de spectatori. Adunarea mii de persoane, la câțiva centimetri unii de ceilalți, care au manifestări euforice, precum îmbrățișările, strigătele, toate acestea au putut favoriza propagarea virusului, a declarat pentru Corriere de Sport, Francesco Le Foș profesor de științe biomedicale la Universitatea Sapienza. Un profesor de științe biomedicale, adică un tip mult mai început decât noi, oricum. Clar. Și în Valencia au început studiile dedicate acestui meci. Universitatea Valenciană și Centrul de Studii Strategice Internaționale arată că meciul de la Milano a contribuit la propagarea rapidă a coronavirusului în Italia. Ce zici, Luca? E treabă? Da, măcar
3: la momentul disputării acestui meci nu, nu era o stare de alertă. Ceea ce mă îngrijorează pe mine e, de exemplu, ce s-ar putea întâmpla și să sperăm că nu va fi cazul la Liverpool, unde s-a jucat cu stadionul plin returul cu Atletico Madrid de cu nici două săptămâni. Mm-hmm. Da. Adică, a... în cunoștință de cauză, ceea mm-hmm. ce s-a întâmplat la meciul Atalanta-Valencia avea să se, uh, repe- să, se siunile urmau
2: să fie văzute de o și trăite. Terziu. Și iată să fie studiate acum
3: da. de specialiști, dar la momentul respectiv pericolul era minim.
2: Măcar nu se știa. Exact. Însă la Liverpool deja știa toată lumea cam ce se întâmplă în Europa. Asta vrei să spui.
3: Exact. Da. Și britanicii au continuat
2: să facă manifestări publice Ziariștii, suporterii, fotbaliștii din Valencia care au făcut deplasarea la Milano au fost testați uh, majorit, mult, masiv, pozitiv la întoarcerea din Italia. 35% din fotbaliștii clubului Valencia sunt infectați cu coronavirus, potrivit lui Figaro.
3: Deci, aici o bizarerie? pentru că fotbaliștii de la Atalanta nu. Uh-huh. Adică gazdele meciului respectiv Și echipa Posibil rezidentă să fost... în orașul Bergamo
2: uh-huh.
3: Mi se pare că a apărut un singur caz da. Acolo, la un jucător de rezervă În schimb, la Valencia, da, au fost foarte mulți
2: Vezi câte întrebări dure de care noi am scăpat Noi dacă nu avem fotbal, pentru noi nu ne interesează Cum la
3: fel, este și cazul unui alt meci de fotbal <laughs> celebru uh, Olimpiaco, Spireu, Arsenal Cei de la Olimpiaco sau președintele lor Tocmai s-a vindecat Președintele a fost testat pozitiv ceilalți jucătorii din echipa Olimpia Cospireu nu au avut nimic, n-a fost niciunul pozitiv, în schimb de la Arsenal antrenorul Michel Arteta a fost depistat pozitiv deși da. în data... termeni,
0: fotbalistici cred că au evitat contactul direct cu adversarul da, 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 da. timpul meciului mă gândesc Avem și un concurs pregătit pentru voi. Toți cei cărora situația le permite trebuie să stea acasă zilele acestea. E cel mai important gest de responsabilitate pe care îl putem face. Da, știm că decizia de a nu mai ieși, de a nu mai face tot ce ne plăcea până acum nu este ușoară, dar ea nu vine doar cu limitări. Există și o parte bună în această situație. Rămânând acasă, redescoperim bucuria de a sta împreună cu cei dragi, ne reinventăm sau învățăm pur și simplu să stăm puțin pe loc și să respirăm. Acesta este și mesajul campaniei Lidl care ne amintește că acasă suntem bine și care te invit acum să îi inspiri și pe alții cu experiențele tale de acasă. Ai aflat oare cât de bine merge un mic dejun târziu la pat? Ai, nu știu, redescoperit poveștile preferate alături de cei mici? Ai imbat, in, inventat un nou joc cu babe de orez ca să-i ții pe copii ocupați? Eh, dacă ai făcut asta, probabil că ai și alte idei. Scrie-ne pe WhatsApp la 0728 111222 și spune-ne cum arată-o acum o zi la tine acasă. Spune-ne ce ai descoperit sau redescoperit frumos sau ce ai învățat nou și interesant zilele acestea de când stai mai mult acasă cu familia ta. Fii un exemplu și inspirație pentru ceilalți și Lidl îți răsplătește bunătatea, simțul civic și ingeniozitatea cu un voucher de cumpărături de 300 de lei pe care să-l cheltuiești responsabil și în siguranță. Mult succes! Ce mă bucur că suntem împreună la 9 și 22 de minute. E momentul să vă reamintesc că în această seară, la ora 21, avem 90 pe oră. Stăm foarte mult acasă în perioada asta și mă adresez cuplurilor care au nevoie să se apropie ceva mai mult. Piese foarte sensibile. Și mai mult? Și mai mult, da. Avem piese foarte sensibile în această seară, de la ora 21. l am ales eu cu mânuța mea, ca să spun așa, și vă invit să le ascultați. Ingenitate. Da, din lista pentru această seară, am rugat și pe să fac o fapte bună și să-și o piesă pentru batalia hiturilor, piese din anii 90, ceva mai sensibilă. Uite, o să încep eu uh, cu o piesă de la Ain't Lennox. Este piesa de debut în cariera solo, după ce a zis papa la Mix, a venit cu Why. Why? Why, de la Lennox, este preferata mea în această dimineață și propunerea mea pentru bătălia hiturilor. Domnul Vlad, cea mai voce puternică și romantică, cel mai cântec de dragoste din anii
2: 90, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman.
0: Nu știu cum să mă exprim, că nu vreau să iau vreo amendă în dimineața asta. Nu, mai bine nu, lasă că spun di seara. When a man loves the e propunerea lui Vlad. Luca? Da, propunerea mea în dimineața asta e o
3: piesă foarte, foarte bună. Delicate, programul Delicate de la Terence Trend Darby.
0: Cine cântă teren străndarbi în piesa asta? Nu. Mai e o voce acolo dacă asculte. Da, da, da. Tine. O fată. Ai dreptate. Cu dezrui. Cu dezrui. Bun, a aveți toate piesele 0372069599, vă așteptăm în direct.
3: De ce nu fi băgat un titlu gen Teren Strand Darby featuring Desiree?
0: Păi nu au băgat-o colegii noștri, dar Teren Strand Darby a băgat-o. A, da? da? Gata, <laughs> Marius, bună dimineața! Salut, Marius! Salut! Hello! Marius! Hai mai... Da! Hai, dom'le. bună dimineața! Marius. A bună dimineața!
1: Marius, dintre cu cea mai sentimentală voce!
2: Michael Bolton Michael Bolton obligatoriu
3: Mulțumesc obligatoriu. foarte
0: mult pentru telefon și pentru vot Îți mulțumim tare mult La avem și pe Alex, bună dimineața
3: Bună dimineața, un vot pentru Vlad Mulțumim voi, Michael Michael Vlad. Vlad.
0: Bolton Michael. Michael Bonton. Hai să vedem ce spune și Veronica Bună dimineața
2: Asta, Maica <laughs> Bonton, câștigă tot Rupe, mamă, ce romantism Era, frate, în anii 90 Ce vreme, Discoteca Ring, alea, Costinești, ce aglomerație Nene, am trăit în viața mea Pe aici, pe colo
0: Da, îți plăcea la ca să zic așa, nu? <laughs> în anii 90 era viața
2: mea
0: E exact ce avem nevoie Un eco sau de un eco. Împreună cu Lidl și Europa FM acasă suntem bine, toți cei care au trimis mesaje pe WhatsApp despre cum arată mai nouă la ei în familie au acum șansa să câștige premiul oferit de Lidl la Europa FM, vorbind de un voucher de cumpărături în magazinele Lidl. Hai să vedem cine e cu noi. Oana, bună dimineața! Bună. bună dimineața! Ce faci?
5: Bine, mulțumesc
0: frumos! Ce ai redescoperit în perioada asta acasă? Stel Eu de am
5: descoperit o grămadă de jocuri, o grămadă de activități, dintre care și jocul de comori. de una nu știu unde spun o și m-am gândit să-i ascund. Așa. Când se apropie, îi spun că-i dus cald, depinde cât de aproape. Cald, Când rece, cald, cald mai rece, mai rece, nu? Și, rece. și el se lovește
2: da. de mobile și tu îi spui cald, cald,
0: rece, vânătaia e dublă. <laughs> nu,
5: că nu chiar așa de miop
0: atenție la degetomic. Ah, îmi pare rău. Am citit în mesajul tău că ai reușit și karaoke.
5: Da, să la caut pe YouTube uh, piese, de
0: exemplu,
5: pentru copii și și cântate și negative. Și, uh-huh. cânt și eu și o ador pe tola mea cu 10 de ele. Dar Și, tu
2: și vecinii eu cântă și ei fi. cu tine? Și vecinii cântă și ei cu tine? Uh, da,
0: trop ieșit. ne ai zicei că ai? Cai? 35. Aha, e distracție mare, da, corect. Bine, Ana, păi ce să <laughs> ce mai zicem? Felicitări! <laughs> ai câștigat voucherul și de mai fac și sport sub masă? Sub masa, sport, sub, sport sub masă. Sport da. sub masă? Ai grijă la genoflexiuni. Sport, sport, port! Sport. sport, gata, am înțeles. Sport! Acord, cort? Spanțiu!
2: Faci corți masa, am înțeles, cort, cort. A,
0: cord, da! Bine, mana! Măcar ne distrăm de coronavirusul ăsta. Bravo, ai câștigat ceva. Ai câștigat un voucher de 300 de lei valabil în magazinele Lidl din toată țara și mâine continuăm să descoperim lucrurile frumoase de acasă și vă așteptăm mesajele care să le fie inspirație și altora. Și un exemplu și spune și tu România stă acasă, pe pentru că acasă suntem bine. Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Știți cum se spune că istoria se repetă, da? Criza
2: asta prinde România cu dezechilibre bugetare uriașe, rezultat al unei guvernări responsabile în care un infractor și partidul său de guvernământ, adică domnul Dragnea și PSD, au irosit 10 de miliarde de euro pe mită electorală. Acum, spre deosebire de țările, cu politicieni responsabili din vest, România are foarte puține resurse pentru sprijinirea economiei, care e lovită foarte grav de pandemie și probabil că va fi nevoie de ajutor extern masiv. Adică, așa cum s-a întâmplat acum zece ani, ați uitat, când o altă guvernare responsabilă a domnului Tăricianu a lăsat țara descoperită în fața crizei financiare globale Pe 25 martie 2009, România a făcut cel mai mare împrumut din istoria sa Aproape 20 de miliarde de euro de la FMI, Comisia Europeană, Banca Mondială și Bird. Era o măsură disperată pentru a evita intrarea în faliment național Cu un an înainte, în vara lui 2008, premierul Tăricianu îi îndemna pe români să profite de criza de peste ocean și să-și cumpere case în Statele Unite. E un bun moment pentru investiții imobiliare în Statele Unite, zicea domnul Tăricianu. Nu vă vine să credeți, era primis. <laughs> Mai mult, Parlamentul a votat în toamna acelui an cu o îngrozitoare, creșterea salariilor în educație cu 50% pe principiu că dacă e campanie electorală putem să aruncăm cu bani în populație, nu contează că n-avem de unde. În privința creditului extern, președintele Traian Băsescu credea inițial că e nevoie doar de vreo 6-7 miliarde de euro și nici măcar nu vedea necesară implicarea fondului.
3: România va avea nevoie să angajeze credite externe, preponderent de la Uniunea Europeană, în urma aranjamentelor dintre Comisie și fond, probabil în acest joc va trebui să intre și Fondul Monetar Internațional
2: Da, sigur că da 20 de miliarde am luat până la urmă în promul Cea mai mare parte a banilor, aproape 13 miliarde de euro Au venit chiar, și de, chiar, au venit chiar de la FMI Autoritățile române au promis în schimb că vor face reforme structurale Și vor reduce deficitul bugetar și pentru reducerea deficitului a fost nevoie de tăiere de cheltuiel și tăierea salariilor bugetarilor cu 25% în 2010, de creșterea TVA de la 19% la 24%, cu mare dificultate și costuri uriașe pentru milioane de români. Situația a putut fi totuși stabilizată și aparatul bugetar restructurat cât de cât. A urmat însă, după câțiva ani, cum spuneam, o nouă guvernare irresponsabilă care a irosit toate resursele acumulate cu mare greutate iar acum, prieteni, îmi pare rău, trebuie să vă spun, și știți asta, suntem aproape în același punct, cu deficite excesive, datorii mari și cu economie în picaj la vreme de criză.
3: Și am tot ceva cu Traian Băsescu și tot de prin perioada aia se întâmpla la 25 martie 2008. Arbitrul de fotbal, Alexandru Deaconu, a fost decorat de Traian Băsescu cu ordinul sportiv clasa a 3 de nu avea meritul că a suspendat un meci de fotbal în Giulești, îmi pare rău George să ți amintesc. Era că, pe stadion. Memorabilul stiu. Rapid Steaua, minutul 74 la scorul de 1 la 0, după ce a fost lovit cu un obiect aruncat din tribună.
2: Da, d-a, să pierd acest joc. S-a aruncat din nou din tribună și fideacu una floarea sfârșit parcă mauze. M-a Ei că a acordat cele 3 minute, nu? s-au făcut anunțuri de la stație, zicând că se mai aruncă Asta nu mai avut în fotbalul românesc
0: de mult. A flărat în sfârșitul partire. De mult niciodată.
3: De da, o, altă, o altă premieră din istoria clubului de fotbal
0: rapid da. care le-a făcut Suntem practic. Toate... Asta e unul din momentele alea, știi, când amendezi un club pentru ceva, pe bune dreptate, până la urmă, să zicem că așa trebuia să fie. După care regula aia nu se mai aplică niciodată niciun alt club.
3: Da, pe asta spun. Voi ați fost ce voi, ciuleștenii, niște pionieri. Au mai aruncat cu brichete în da, Nu, nu s-a mai întâmplat asta. M-am, Păcate, da, golul lui se că a fost impecabil. A rămas în istorie drept cazul bricheta. Președinția a motivat atunci decorarea lui Deaconu prin merite în combaterea violenței în sport. Asta a fost explicația oficială.
2: Rapidistul, ce indignat e! Păi ce-ți au făcut, a, mă, dacă că sunteți Băi, de voi că ați fost
3: violenți la meciul ăla, adică eu mi-aduc aminte
0: și eu meciul. Vreți să vă închid microfonul ăla? Uitați da, de-o, pot fi nu dictator aici. Pot dictator aici.
3: Spectatorii din
0: tribună și <gânări> s-a tot aruncat. Da. Să știi că am fost la și la meciuri pe Ghincea. Așa. E fix aceeași stare. Da, dar e mai aproape tribuna de
3: gazon în Giurești și cum era atunci. Suntem
0: în pandemia, hai să nu Azi e ziua lui Elton John, uite. Ai văzut? S-a născut pe 25 martie în 1947. Cât face? n Nu aruncat nimeni cu nimic, da. La pe 11 cit? în '47. În '47 s-a născut? Da. Da. 573, da. Bravo. <laughs> la 11 ani a primit o bursă la Academia Regală de Muzică, unde a început să studieze pianul. Elton John a avut primul hit în 1970 și de atunci a fost mai mereu în topuri. Don't you know? Vorbim astăzi despre unul dintre cei mai prolifici compozitori din lume, artist cu peste 300 de milioane de discuri vândute, 7 piese în în Marea Britanie și 9 în Statele Unite. Cel mai bine vândut single al său este piesa atribut lansată după moartea prințesei Diana în 1997, Candle in the Wind.
3: Place to self, where lives were torn
0: apart. Nu avem timp pentru toate premiile primite în întreaga carieră, dar ar trebui să menționăm totuși cele 5 premii Grammy, 5 premii Brit, două premii Oscar, două globuri de aur și chiar un premiu Disney Legends pentru contribuția adusă producțiilor Disney. Elton John a dus o luptă permanentă împotriva Hipsida, începând din anii 80, dar cea mai importantă bătălie a sa e pentru recunoașterea drepturilor civile ale homosexualilor. Elton a recunoscut că este bisexual încă din 1976, iar din 2014 e căsătorit legal cu partenerul său David Furnish. Hai să ne oprim aici! Pe emisiunea de astăzi. Promitem că venim și mâine? Da. Bine, venim și mâine dimineață. După jurnalul de dimineață vă întâlniți cu deșteptarea. Să aveți o zi bună, numai bine! Toată bune! Pa, pa!